0: shenote.com
1: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. shenote.com
0: در این اپیزود مواردی چون سوء استفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. من اشتباه طبیعت هستم، یک حیولای دیوانه. این نظریه که قصاب رستوف درباره خودش داشت، قاتلی که خیلی عجیب و غریب بود، برای خونوادش ارزش قائل بود، به همسر و بچهاش وابسته بود، متواضع و حتی خجالتی و ترسو بود، اما موقع محاکمه رفتارهای خشنی داشت، فریاد میزد، فحش میداد خودش رو به های قفسش تو دادگاه میکوبید
1: همین اپیزود از پادکست ردرام رو از استودیوی شنو میشنوید. این پادکست با حمایت شنوتو تهیه و تولید میشه. پادکستی درباره مخوفترین قاتلان سریالی تاریخ. سلام. من شقایق هستم به همراهی الیاس توی هر شماره از این پادکست شما رو با جزئیات زندگی و جنایت های معروفترین قاتلان سریالی آشنا می‌کنیم و در کنارش به سابقه بیماری‌های روانی این قاتلان می‌پردازیم. توی این اپیزود قرار با هم پرونده قصاب روستوف رو بررسی کنیم.
0: آندره رومانوید چیکاتیلو یه قاتل زنجیری اهل شوروی به اسم مستعار قصاب رستوف بود که بین سالهای 1978 تا 1990 حداقل 52 زن و کودک رو به چاقو به قتل رسند. مصلح کرد، چشمشونو از کاسه درآورد و اعضای داخلی بدنشونو رو پاره کرد و خون اونا رو نوشید. اوندرته ی این عملیات وحشیانه به اوج لذت جنسی می رسید. آنری چیکاتیلو در 16 اکتبر 1936 در اوکراین شوروی به دنیا اومد. در زمان تولدش اوکراین دچار قهطی شدیدی بود که به علت اشتراکسازی اجباری کشاورزی توسط ژوزف استالین ایجاد شده بود. پدر و مادر چیکاتیلو هر دو کارگر مزرعه اشتراکی بودند که توی یک کلبه یک اتاق زندگی میکردند. اونا برای کار خودشون دستمزد دریافت نمیکردند. ولی در عوض حق کشت یک زمین پشت کلبهشون رو داشتن. خونواده به ندرت غذای کافی داشت. خود چیکاتیلو بعدن ادعا کرد که تا سن 12 سالگی نون نخورده بود و اون و خانوادهش خیلی وقتا برای جلوگیری از گرسنگی مجبور بودن علف و برگ بخورن. در طول دوران کودکی مادرش چند بار به چیکاتیلو گفته بود که قبل از تولدش برادر بزرگترش به نام استپان تو سن 4 سالگی توسط همسایه‌های گرسنه روبوده و خورده شده بود. ولی هیچ‌وقت مشخص نشد که آیا این حادثه واقعاً رخ داده یا نه. یا اصلاً برادری به اسم استپان وجود داشته یا نه احتمالاً مادر چیکاتیلو این داستانها رو تعریف می‌کرده تا اونو بترسونه و مثلا مانع خلافکاریش بشه همینطور مادرش گفته بود که اون یه برادر داشته که به خاطر دزدیدن غذا پوستش رو کنده بودند این ماجرا میتونست درست باشه چون اون موقع به علت قحطی شدید هر کسی که غذا می‌دزدید به شدت شکنجه میشد. به گفته خودش چیکاتیلو دوران کودکیش رو با فقر تمسخر گرستنگی و جنگ به میاره.
1: وقتی که اتحاد جماهیر شوروی وارد جنگ جهانی دوم شد، پدر چیکاتیلو یعنی رومن به ارتش سرخ اعزام شد. اون بعد از مجروح شدن در جنگ به اسارت در بین ساله 1941 و 1944 چیکاتیلو شاهد برخی از اثرات اشغال اوکراین توسط نازیا بود و اون دوران رو وحشتناک توصیف میکرد. اون تعریف می کرد که شاهد موشکباران باران، سوزی و تیراندازی‌هایی بود که اون و مادرش از ترس توی زیرزمین یا خندق ها پنهان می شدن. اون گاهی توی خیابون جنازه آدم رو که به خاطر گروسنگی مرده بودن یا شاهد تجاوز به زنان اوکراینی در طی جنگ بود. حتی یه بار چیکاتیلو و مادرش را مجبور کردند کلبه خودشون که داشت آتیش می‌گرفت رو تماشا کنند. وقتی که پدرش در جنگ بود، چیکاتیلو و مادرش روی یه تخت یه نفره می‌خوابیدن. اون همیشه شبدراری داشت و هر بار که این اتفاق می‌افتاد، مادرش میزد رو کتک می‌زد. سال 1943، مادر چیکاتیلو دختری به نام تاتیانا به دنیا آورد. چون پدر چیکاتیلو در سال 1941 سرباز شده بود نمیتونست پدر این فرزند باشه و چون خیلی از زنان اوکراینی توسط سربازان آلمانی در طول جنگ مورد تجاوز قرار گرفتن حد زده میشه که مادرش در نتیجه تجاوز جنسی توسط یک سرباز آلمانی باردار شده و از اونجایی که چیکاتیلو و مادرش توی یک کلبه یه اتاق زندگی میکردن ممکن این تجاوز رو چیکاتیلو هم دیده باشه توی سپتامبر 1944 چیکاتیلو به مدرسه رفت. اون توی دوران کودکی خجالتی بود ولی خیلی درس خون بود. از نظر جسمی ضعیف بود و همیشه با لباسه خونگی به مدرسه میرفت و شکمش از گرسنگی ناشی از قحطی بعد از جنگ که بخش زیادی از اتحاد جماهیر شوروی رو گرفتار کرده بود، متورم بود. این گرسنگی چند بار باعث شد که چیکاتیلو توی مدرسه قش کنه. اون همیشه مورد هدف قلورا قرار میگرفت و همیشه اونو به خاطر قد و بدنی و ترسو بودنش مسخره میکردند. اون در مورد دوران کودکیش گفته: "بیش از حد خجالتی و ترسو بودم. همیشه مورد تمسخر قرار می گرفتم و نمیتونستم از خودم دفاع کنم. معلمو از ناتوانی من تعجب میکردند، چون اگه قلم یا جوهر نداشتم، میشستم و غرغه میکردم. به دلیل نزدیک بینی که داشتم به سختی میتونستم تخت سیاهو ببینم. حتی از اینکه سال بپرسمم میترسیدم، حتی از مسخر شدن عینکم نمیزدم. من تازه حدود سی سالگی و وقتی که ازدواج کردم عینک زدم. توی خونه هم چیکاتیلو و هم خواهرش مدام توسط مادرشون مورد سرزنش قرار میگرفتند. تاتیانا بعدن گفت که علی سختی هایی که پدر و مادرش متحمل شدن، پدرشون مرد مهربونی بود ولی مادرشون نسبت به فرزندانش خیلی سختگیر بود و هیچ اشتباهی از طرف اونا رو تحمل نمی‌کرده. چیکاتیلو اشتیاق زیادی به خوندن و حفظ کردن داشت و اغلب مواقع توی خونه در حال کتاب خوندن بود. اون این کار می کرد تا هم نسبت به خودش احساس ارزشمند بودن پیدا کنه و هم جبران نزدیکبینی شو ندیدن تخت سیاه بکنه. از نظر معلماش اون یه دانش آموز ممتاز بود و همیشه ازش تعریف و تمجید می شد.
0: تو دوران نوجوونی چیکاتیلو یک دانش آموز کمونیست سرسخ بود. تو سن چهارده سالگی سردبیر روزنامه مدرسه دو سال بعدم رئیس کمیته دانش آموزان حزب کمونیست شد. اون خیلی به ادبیات کمونیستی علاقه داشت و وظیفییس از مادهی راپیمایی های خیابونی رو هم به عهده گرفت. با اینکه که چیکاتیلو ادعا کرد که در اون دوران به دلیل سردرد و حافظه ضعیفش یادگیری براش آسون نبود ولی تنها دانش آموز مدرسه با پدر و مادر کشاورز بود که سال آخر تحصیل رو به پایان رسوند و با نمرات عالی در سال 1954 فارغ تحصیل شد. در عبایل دوران بلوغ چیکاتیلو متوجه شد که ناتوانی جنسی داره. این موضوع باعث بدتر شدن احساس حقارت و نفرت اون از خودش شد اون پیش از و دخترها خیلی خجالتی بود. اولین تجربه عشق اون در 17 سالگی اتفاق افتاد و با یه دختر به اسم لیلیا از طریق روزنامه مدرسه آشنا شد. اما هر موقع که این دختر رو میدید به شدت استرس می گرفت و هیچ وقت نتونست باش قرار ملاقات بذاره. ولی مورد عجیب این که توی همون سال چیکاتیلو به یکی از دوستای یازده ساله خواهرش حمله کرد و اونو روی زمین انداخت و در حالی که دختر تو دستای چیکاتیلو می کرد، اون ارضا شد. بعد از فارق تحصیلی، چیکاتیلو برای بورسیه تحصیلی توی دانشگاه دولتی مسکو درخواست داد. با اینکه تو امتحان ورودی ای در محدوده بین خوب تا عالی آورد، اما نمراتش برای قبولی به اندازه کافی خوب تلقی نشد. چیکاتیلو حدس میزد که درخواست بورس تحصیلی اون به دلیل سابقه جنگی آلوده پدرش رد شده. چون پدرش در سال 1943 اسیر شده بود و به همین خاطر به عنوان خائن شناخته میشد. ولی این موضوع حقیقت نداشت و دلیل اینکه اون توی دانشگاه قبول نشد فقط این بود که بقیه نسبت به اون نمرات بهتری آورده بودند. اون دیگه سعی نکرد تو دانشگاه دیگه ای نام کنه. در عوض به شهر کورسک سفر کرد و اونجا به مدت سه ماه به عنوان کارگر کار کرد و در سال 1955 توی یک مرکز فنی و ای ثبت نام کرد تا بتونه به عنوان تکنسیان یعنی ارتباطات کار کنه. همون سال چیکاتیلو اولین رابطه جدی با یک دختر محلی که دو سال ازش کوچکتر بود رو برقرار کرد. اونها سه بار اقدام به رابطه جنسی کردند ولی در هر مورد چیکاتیلو قادر به حفظ نوز نبود و به خاطر همین بعد از 18 ماه اون رابطه قطع شد. خدمت در ارتش
1: چیکاتیلو بعد از تموم شدن آموزش حرفه‌ای دو سالش به شهر دیگه رفت تا روی یه پروژه ساخت و ساز طولانی مدت کار کنه و همزمان دوره‌هایی رو هم در رشته مهندسی ارتباطات گذروند. اون دو سال کار کرد تا اینکه در سال 1957 به ارتش شوروی فراخوانده شد. چیکاتیلو خدمت سربازی اجباری خودش را بین سالهای 1957 و 1960 انجام داد. عملکرد اون در دوران خدمت بی‌نقص بود و یکم قبل از پایان خدمت سربازی در سال 1960 به حزب کمونیست پیوست. بعد از اتمام خدمت چیکاتیلو به روستای زادگاهش برگشت تا با والدینش زندگی کنه و مدت کوتاهی رو در کنار اونا در مزرعه جمعی کار کنه. اون خیلی زود با یه خانم مطلقه آشنا شد. رابطه سماه اونا بعد از چندین تلاش ناموفق برای آمیزش قطع شد ولی چون اون خانم از دوستاش راهنمایی خواسته بود که چیکاتیلو چطور بر ناتوانی خودش در حفظ نعوز غلبه کنه در نتیجه اکثر همسالان چیکاتیلو از ماجرای ناتوانی اون باخبر شدند چیکاتیلو در مصاحبهای در سال 1993 در رابطه با این موضوع گفت
0: یا <تصفيق> کاک
1: دختر و پشت سرم راه می و زمزمه می که من ناتوانم خیلی شرمنده بودم حتی سعی کردم خودم رو دار بزنم اما مادرم و چند تا از همسایه ها من از تناب بیرون کشیدن خب من فکر می کردم هیچ چنین مرد ناتوانی رو نمی خواد. پس مجبور شدم از اونجا فرار کنم از وطنم بعد از چند ماه چیکاتیلو شغلی به عنوان مهندس ارتباطات در شمال روستوف پیدا کرد در سال 1961 به روسیه شوروی نقل مکان کرد و یه آپارتمان کوچیک در نزدیک محل کار خودش اجاره کرد. همون سال خواهر کوچیکترش تاتیانا تحصیلاتش تموم شد و به آپارتمان اون اومد. والدینش هم یکم بعد به اونجا اومدن. تاتیانا قبل از ازدواج با یک جوان محلی و نقل مکان به خونه شوهرش 6 ماه با برادرش زندگی می کرد. اون در مورد سبک زندگی برادرش به غیر از کم شدید اون در مواجهه با زنان هیچ چیز ناخوشایندی ندید و تصمیم گرفت به برادرش کمک کنه تا ازدواج کنه و خانواده تشکیل بده چون این خواهر نزدیک این دوست چیکاتیلو بوده و ازدواجش ضربه بدی به چیکاتیلو وارد کرده بود
0: تو سال 1963 چیکاتیلو با یه زنی به اسم فودوسیا ازدواج کرد که توسط خواهرش بهش معرفی شده بود به گفته چیکاتیلو با اینکه اون جذب فودوسیا شده بود ولی ازدواجشون یک ازدواج از پیش تین شده بود که تقریبا دو هفته بعد از ملاقات اونها اتفاق افتاد و خواهر و شوهر خواهرش نقش مهمی تو این ازدواج داشتن رابطه جنسی اونها خیلی کم بوده بعد از اینکه همسرش فهمید که اون قادر به حفظ نوز نیست این موضوع رو به دلیل خجالتی بودن اون دونست و اونها موافقت کردند که با انزال خارجی و فشار دادن به داخل واژن با انگشتان بچه دار بشن. سال 1965 فعود دختری به اسم لیودمیلا به دنیا آورد. چهار سال بعد در سال 1969 پسری به اسم یوری به دنیا اومد. چیکاتیلو در سال 1964 به عنوان دانشجوی مکاتبعی در دانشگاه روستوف نام کرد و در رشته ادبیات و زبان روسی تحصیل کرد. اون به مدت یه سال به عنوان معلم زبان و ادبیات روسی کار کرد. چیکاتیلو به عنوان یک معلم خیلی موفق نبود. با اینکه در مورد موضوعاتی که تدریس کرد اطلاعات داشت ولی به ندرت میتونست نظم و انضباط رو تو کلاس حفظ کنه و همیشه مورد تمسخر شاگرداش قرار می گرفت که به دای اون از طبع متواضعش سوء استفاده می‌کردند. تجاوزات جنسی
1: در ماه مهی 1973 چیکاتیلو اولین تجاوز جنسی رو روی یکی از شاگرداش مرتکب شد. اون با دست دادن به سینه و اندام تناسلی دختر در حالی که دختر به شدت تقلا کرد ارضا شد. ماها بعد چیکاتیلو دختر نوجوان دیگه ای رو توی کلاس حبس کرد و مورد تجاوز جنسی قرار داد و کتکش زد. اون نه تنها برای این موارد مجازات نشد، بلکه چندین باری که همکاراش دیده بودن که اون در حضور شاگرداش اندام خصوصی خودش رو لمس میکنه هم براش دردسری درست نکردند. توی این مدرسه که شبانه روزی بود، یکی از وظایف چیکاتیلو این بود که مطمئن بشه اصرها دانش آموزا توی خوابگاه باشن. اون چندین بار وارد خوابگاه دختران شد به امید اینکه بدن اونا رو بدون لباس ببینه. با اعتراف خود چیکاتیلا توی اواسط دهه 1970 تمایل اون به دیدن کودکان برهنه باعث شد که توی های عمومی پرسه بزنه و دخترای جوان رو نگاه کنه. حتی اون دخترای کوچیک رو با دادن آدامس فریب میداد و در چندین مورد به دخترها از این طریق تجاوز جنسی کرد. بعدها به دلیل اینکه شاگردان شکایات زیادی از اون به مدیر مدرسه ارسال کردن، مدیر مدرسه چیکاتیلو رو به یک جلسه رسمی احضار کرد و بهش اطلاع داد که باید داوطلبانه استفا بده و کنار بره. چیکاتیلو کارش رو ترک کرد و در ژانویه 1974 به عنوان معلم توی یه مدرسه دیگه مشغول به کار شد. این بار اونو و به شاختی میرن و اون در مدرسه جدیدی شروع به کار میکنه شاختی یه شهر معدنی نزدیک روستوف بود. اینجا زنش متوجه میشه که شوهرش به خاطر بعضی از مشکلاتی که به بچه ها مربوط میشده از مدرسه قبلی منتقل شده ولی چیکاتیلو بهش میگه که اینا همه دستیسه های همکاراش بوده و از اونجایی که چیکاتیلو مرد مسئولیت پذیری توی خونه بوده همسرشونو میبخشه این بار چیکاتیلو محتاط تر عمل میکنه و یک کلبه شخصی و مخفیانه توی یه جایی دور از دید آدما توی جنگل میسازه که محل مناسبی برای انجام جنایت هاش باشه توی شهر شاختی چیکاتیلو به عنوان مرد خانواده شناخته می شده، کسی که تمام زندگیش رو وقف خانوادهش کرده ولی این دروغی بیش نبود. در سال 1978 به دلیل تعدیل نیرو این شغل شغلو هم از دست میده و بعد از اون در یک کالج فنی و هرفهی توی شهر شاختی کار پیدا میکنه. چند سال بعد در مارس 1981، به دلیل تعداد زیاد شکایات کودکاذای علیه دانش آموزانی از هر دو جنس حرفه چیکاتیلو به عنوان معلم برای همیشه تموم شد توی همون ماه اون کارش رو به عنوان مسئول خرید در یک کارخانه مستقر در رستوف که مسساله ساختمانی تولید میکرد شروع میکنه توی این شغل شیکاگینو مجبور بود که توی خیلی از نقاط اتحاد جماهیر شوروی سفر کنه تا به صورت فیزیکی مواد خام مورد نیاز رو بخره یا در مورد اونها مذاکره کنه. اولین قتل
0: در سپتامبر 1978 چیکاتیلو در شاختی اولین قتل مستند خودش رو انجام داد. اون یه دختر نه ساله به اسم یلنا رو با یه آدامس فریب داد و به کلبهی قدیمی و مخروبه که مخفیانه خریده بود کشوند. توی اون سالها تو روسیه آدامس اونقدر کمیاب بوده که هر بچهای به خاطر به دست و به بقیه اعتماد میکرد. چیکاتیلو سر کرد به اون دختر تجاوز کنه اما نتونست به نوز برسه. وقتی دختر بیشتر دستو پا زد، اون بچه رو خفه کرد و سه ضربه چاقو به شکمش زد و تو همون هین که کودک رو با چاقو می زد، ارزا شد. جسد اون دو روز بعد در زیر پلی همون حوالی پیدا شد. شواهد متعددی چیکا رو با قتل یلنام مرتبط می کرد. نزدیک حسار کلبه روی برف لکه های خون وجود داشت. کوله پشتی مدرسه یلنا در مقابل رودخونه در انتهای خیابون پیدا شده بود که نشون میداد این دختر بچه تو همین محل به رودخونه پرتاب شده. یه شاهد هم به پلیس شرح مفصلی از مردی شبیه چیکاتیلو داده بود که اونو در حال صحبت با یلنا در ایستگاه اتوبوسی دیده بود که اون دختر آخرین بار اونجا زنده دیده شده بود. با وجود این شباهد یک کارگر 25 ساله به اسم الکساندر که قبلا به دلیل تجاوز و قتل یک دختر نوجبون محکوم به زندان شده بود به اشتباه متهم این جنایت شد در بازرسی از خونه الکساندر کراچنکو لکه های خون روی بلوز همسرش دیده شد این گروه خونی هم با یلنا و هم با همسر کراچنکو مطابقت داشت کراچنکو برای بعد از ظهر روز 22 دسامبر 1978 یک بهانه محکم داشت. اون تمام بعد از ظهر با همسرش و یکی از دوستشون تو خونه بود و های این زوج تونستن این موضوع رو تایید کنن با این وجود پلیس با تهدید همسرش به همدستی در قتل و تهدید دوستش به شهادت دروغ اظهارات جدیدی به دست آورد که تو اون همسر و دوستش مدعی بودند کراچنکو تا اواخر عصر روز قتل به خونه بر نگشته بود در مباجه با این تغییر شهادت ها، کراچنکو به قتل اعتراف کرد و تو سال 1979 به اتهام قتل محاکمه شد. توی دادگاه اون اعترافاتشو پس گرفت و خودشو بیگناه اعلام کرد و گفت که اعترافاتش تحت فشار شدید گرفته شده. ولی با این وجود کراچنکو به اعدام محکوم شد. این حکم در دسامبر 1980 توسط دیوان عالی کشور به پونزده سال حبس تذیری، یعنی در واقع حد اکثر مدت حبس ممکن در اون زمان تبدیل شد. تحت فشار بستگان قربانی کراچنکو دوباره محاکمه شد و در نهایت با جوخه تیراندازی در جویه 1983 اعدام شد. بعد از قتل یلنا، چیکاتیلو فقط از طریق چاقو زدن و ضرب و شتم زنان و کودکان تا حد مرگ میتونست به برنگیختگی جنسی و ارگاسم برسه. با این وجود چیکاتیلو تاکید کرد که در ابتدا اون برای مقاومت در برابر این حس تلاش کرده بود و یه وقتایی سفرهای کاریش رو زودتر تموم می کرد تا زودتر به خونه برگرد و مجبور نباشه با این وسوسه مواجه بشه های بعدی
1: در سه سپتامبر 1981، چیکاتیلو با یک دانش آموز 17 ساله به نام لاریسو برخورد کرد که در ایستگاه اتوبوس ایستاده بود و از یک کتابخانه عمومی توی مرکز شهر رستوف خارج شده بود. بر اساس اعترافات بعدی چیکاتیلو، اون لاریسا رو به بهونه نوشیدن ودکا و ریلکس کردن به جنگلی در نزدیکی رودخونه برده بود. وقتی اونا به یه محل پرت و خلوت رسیدن اون لباسای دخترو پاره کرد و اونو به زمین انداخت تا بهش تجاوز کنه ولی نتونست به نوز برسه برای همین دهان دخترو با گل پر کرد تا نتونه فریاد بزنه و بعد اونو کتک زد و خفه کرد ولی چون چاغویی نداشت جسد رو با دندوناش و یک شاخه درخت پاره پاره کرد اون با دندوناش نوک سینه لاریسا رو کند و بعد بدن اونو با شاخ و برگ درختا پوشوند جسد روز بعد پیدا شد نه ماه بعد از قتل لاریسا در دوازده جوان 1982 چیکاتیلو که برای خرید بیرون رفته بود با یه دختر سیزده ساله به نام لیوبوف مواجه شد که از خرید به خونه میرفت. رفت اونا یکم با همدیگه را رفتن تا اینکه مسیر اونا از دید شاهدای احتمالی مخفی شد چیکاتیلو به دختر حمله کرد و اونو به زیر درخت کشوند، لباسشو پاره کرد و با چاقو اونو کشت. در حین کشتن اون دختر، چیکاتیلو به بدنش پیچ و تابایی میداد و آمیزش جنسی رو تقلید میکرد. وقتی که جسد در 27 ژوئن پیدا شد، پزشک شواهدی از 22 ضربه چاقو به سر، گردن، قفسه سینه و ناحیه لگن پیدا کرد. زخمای زیادی روی جمجمه نشون میداد که قاتل با دسته و تیغه چاقو از پشت به دختر حمله کرده. علاوه بر این، زخمای متعددی بر روی چشم جسد کشف شد برای چیکاتیلو چاقو نقش نوعی آلت تناسلی مردونه رو بازی می کرد. پزشکا زخمهایی روی قسمتهای بالایی بدن پیدا میکردند که تیغه چاقو بدون اینکه از روی سطح بدن برداشته بشه، حدود 20 بار وارد بدن قربانی شده بود. بنابراین اون موقع قتل به نوعی رابطه جنسی رو تقلید می کرد.
0: بعد از این قتل چیکاتیلو دیگه تلاشی برای مقاومت در برابر تمایلات خودش نکرد. بین جویه و سپتامبر 1982 اون پنج قربانی دیگه بین سنوسالهای 9 تا 18 سال رو کشت. الگوی نزدیک شدن اون به کودکان فراری‌ها و بلگردهای جوونی بود که در ایستگاه اتوبوس یا قطار به اونها نزدیک می‌شد. اونها رو به یه جنگل در نزدیکی همون محل یا یه منطقه خلوت می‌برد و معمولاً با چاقو زدن، تکه تکه کردن و پاره کردن شکم قربانی‌ها اونها رو می‌کشت. بعضی از این قربانیان علو بر جراحات متعدد چاقو خفه شده بودند و یا تا حد مرگ مرد شتم واقع شدند. قربانیان زن بالغ چیکاتیلو اغلب فاحشه یا زنان بی بودند که اونها را با وعده الکل یا پول به مناطق خلوت میکشند. معمولا شروع به آمیزش میکرد، ولی قادر به دستیابی یا حبز نوز نبود. برای همین به شدت عصبانی میشد مخصوصا اگه زن ناتبانی اون رو مسخره میکرد اون فقط زمانی به می رسید که قربانی رو با چاقو میکشت قربانیان کودک و نوجبان چیکاتیلو از هر دو جنس بودند این قربانیان رو با استفاده از انواع فریب ها به مناطق خلوت میکشوند مثل قول کمک یا پیشنهاد مصاحبت یا نشون دادن میانبر به اونها یا حتی دیدن تامر فیلم یا سکه کمیاب یا پیشنهاد غذا و آب نبات. اغلب دستاشون رو با تناب از پشت میبست و بعد داخل دهان قربانیان گل فرو می‌کرد تا فریادشون شنیده نشه و قبل از ترک صحنه جنایت جسد رو به طور سرسری پنهان می‌کرد. در 11 دسامبر 1982 چیکاتیلو با دختری ده ساله به اسم اولگا مواجه شد که سوار اتوبوس شده بود تا به خونش بره. اون کودک رو متقاعد کرد که از اتوبوس پیاده بشن و با هم برند. این دختر آخرین بار توسط یکی از مسافرهای اتوبوس دیده شد و اون گزارش داد که مردی میان سال دستانش رو محکم دور بدن دختر گرفته بود و با هم می‌رفتن. چیکاتیلو دختر رو به مزرعه زورت در حومه شهر برد و بیش از پنجاه ضربه چاقو به سر و بدنش زد. قفسهای سینش رو شکافت و قسمت پایین روده و رحمش رو برید.
1: تا ژانویه 1983، 84 قربانی کش شده بودند که به نظر پلیس قاتل همه اونا یکی بود ولی بازم پلیس نمیتونست و قطعیت بگی که پای یک قاتل سریالی در میونه. یک تیم پلیس از مسکو فرستاده شد تا تحقیقات رو هدایت کنه. این تحقیقات به عملیات مسیر جنگل معروف شد. ماه بعد یک جسد دیگه پیدا شد. روی بدن کودک قربانی زربات متعدد چاقو بود و چشمش از کاسه درآورده شده بود. بعد از این قتل هر گونه شک و تردید در مورد حضور یک قاتل زنجیره از بین رفت. چیکاتیلو تا جوان 1983 که یک دختر 15 ساله ارمنی به نام لورا رو به قتل رسوند دیگه کسی را نکشت. جسد کنار یک سکوی راهن در نزدیکی شاختی پیدا شد. تا سه ماه بعد اون پنج قربانی دیگه هم کشت. انباشته شدن اجساد پیدا شده و شباحت های بین الگوهای ضربات وارده به قربانیان مقامات شوروی رو مجبور کرد تا اعلام کنن که یک قاتل زنجیری توی شهر وجود داره. به دلیل وحشیگری زیاد در قتل ها و دقت در بیرون آوردن اعضای داخلی بدن قربانیان پلیس این نظریه رو مطرح کرد که قتلها توسط گروهی انجام شده که اعضای بدن رو برای پیوند میفروشان یا کار یک فرقه شیطانی یا یک بیمار روانی بیشتر تلاشهای پلیس بر این نظریه متمرکز بود که قاتل باید بیمار روانی یا پدوفیل باشه و سوابق همه افرادی که یه مدت در بیمارستانهای روانپزشکی گذرانده بودن و یا به اتهام همجنسگرایی یا پدوفیلی محکوم شده بودن و بررسی کردند. مجرمان جنسی ثبت شده هم مورد بررسی قرار گرفتند و در صورت اثبات بیگناهی از تحقیق حذف شدند در ابتدای سپتامبر 1983، چند مرد جوان به قتلها اعتراف کردند. این افراد اغلب معلول ذهنی بودند که تحت بازجویی طولانی و اغلب بیرحمانه به جنایات اعتراف می کردن. در نتیجه این اعترافات سه همجنسگرا و یک مجرم جنسی به دلیل تاکتیک‌های سختگیرانه بازرسان خودکشی کردند و جالب در این تحقیقات بیش از هزار جنایات دیگه از جمله 95 قتل، 140 تجاوز آمیز و 245 تجاوز جنسی حل شد. با این حال وقتی که پلیس از مزنونین اعتراف گرفت، باز هم یه سری جسد پیدا شدن و این ثابت کرد که مزنونانی که اعتراف کرده بودند نمیتونستند قاتل مورد نظر باشند. در 3 اکتبر 1983 جسد یک فاحشه 19 ساله که اعضای داخلی بدنش رو بیرون آورده بودند در شاختی پیدا شد. با اینکه ضربات چاقو بر بدن اون شبیه به باقی قربانیان بود ولی چشم‌های مقتول از کاسه بیرون آورده نشده بود و زخمی هم نبود. دو ماه بعد در 27 دسامبر یک دانش آموز 14 ساله به نام سرگئی مارکوف به قتل رسید. به گردن و سینه اون بیش از هفتاد ضربه چاقو زده شده بود و اعضای داخلی بدنش بیرون آورده شده بودند.
0: در سال 1984 چیکاتیلو دو زن و یک پسر ده ساله به اسم دیمیتری رو هم به قتل رسوند. در حین راه رفتن با پسر چیکاتیلو توسط چندین شاهد دیده شد که تونستن شرح مفصلی از قاتل به باز پرس بدن. وقتی جسد دیمیتری سه روز بعد پیدا شد، پلیس همچنین رد پای قاتل و نمونه مایع منی و بزاغ روی لباس قربانی رو پیدا کرد. در اون سال چیکاتیلو یک زن جوون و دختر ده سالش، سه زن جوون دیگه و یه پسر سیزده ساله رو کشت. توی تابستون همون سال چیکاتیلو به دلیل سرقت چند تا رول کفپوش از کار اخراج شد. این اتهام قبلا هم علیه اون مطرح شده بود و ازش خاصه شده بود که بی سر و صدا استعفا بده. ولی اون اتهامات رو رد کرده و استعفا نداده بود. توی قتلی که چیکاتیلو بعد از این اتفاق مرتکب شد، دختر 17 ای رو با 39 ضربه چاقو به قتل رسوند. بدنش رو مصله و شکمش رو پاره کرد. اون عمدن جراحاتی رو وارد کرد که می دونست فوراً کشنده نیستن. مثلاً لب بالای قربانی رو بریده بود و داخل دهانش گذاشته بود.
1: در سپتامبر 1984 دو کاراگاه مخفی چیکاتیلو رو دیدن که در حال تلاش برای صحبت با دخترای جوان توی ایستگاه اتوبوس بود. کاراگاه‌ها اونو دنبال کردند و دیدن که در شهر سرگردون او سعی کنه به زنان نزدیک بشه و در مکانهای عمومی مرتکب اعمال تجاوز تجاوزکارانه شده. بنابراین دستگیرش کردن و بازداشت شد. در بازرسی از وسایل اون چاقوی با تیغه 20سانتی متری، چند متر تناب و یک شیشه وازدین پیدا شد. مشخص شد که اون به دلیل سرقت جزئی از محل کار سابقش تحت بازجویی قرار داره. این موضوع به بازرسان این حق قانونی رو میداد که اونو برای مدت طولانیتری نگه دارند. همینطور توصیف فیزیکی اون با توصیف مردی که قبلا یکی از شاهدین قتل داده بود مطابقت داشت. برای همین نمونه از خون چیکاتیلو گرفته شد. نتایج نشون داد که گروه خونی اون نوع آب بود، در حالی که نمونه های مایه منی پیدا شده از مجموعه شش قربانی که توسط قاتل ناشناس در طول بهار و تابستون سال 1984 به قتل رسیده بودند، نوع آبه بوده. نام چیکاتیلو به فهرست مزنونین اضافه شد، ولی گروه خونی اون فرضیه قاتل بودن اون رد کرد. چیكاتیلو به دلیل سرقت اموال از کارفرمای قبلی خودش مجرم شناخته شد و عضویت اون در حزب کمونیست لغو شد و به یک سال زندان محکوم شد اون بعد از تحمل سه ماه زندان آزاد شد
0: بعد از آزادی از زندان، چیکاتیلو کار جدیدی در بخش ارزی کارخونی لوکوموتیو پیدا کرد و دیگه خبری ازش نبود و مرتکب قتلی هم نشد تا اینکه چند ماه بعد توی یه سفر کاری به مسکو با دختر 18 سالهی به اسم ناتالیا روبرو شد. چیکاتیلو اون رو به جنگل برد، دستاشو بست، 38 ضربه چاقو به گردن و سینش زد و بعد اون رو خفه کرد. موضوع جالب اینه که هر موقع چیکاتیلو از سفرهاش به خونه برمیگشت، لباساش خاکی و خیلی وقتا خونی بود. حتی یه بار اون نوه کوچیکش رو هم مورد آزار قرار داد و دخترش وقتی متوجه موضوع شد، ارتباط اون بچه رو با پدرش قطع کرد و اجازه نداد اون هیچ وقت به بچهش نزدیک بشه. طبق گفته بازپورس همسرش مدت‌ها بود که با این واقعیت کنار اومده بود که چیکاتیلو انحرافات جنسی داره ولی اینکه چندین سال از این ها و تجاوزاتی که توسط همسرش انجام می شده بی خبر بوده اونو تو حالت شکر قرار داد و برای اینکه اون حرف‌های پلیس رو باور کنه مجبور شدن براش یه نوار ویدیویی بذارن و فیلم پیدا کردن آخرین قربانی رو بهش نشون بدن. توی فیلم وقتی یک کفش کتونی آبی بچگونه از زیر بیل بیرون زد همسر چیکاتیلو بدون اینکه در ظاهر احساس خاصی نشون بده فقط گفت کافیه همه چیزو خودم فهمیدم بر اساس این فرضیه که قاتل از رستوف مسکو از طریق هوایی سفر کرده بازرسان تمام سوابق پروازها بین مسکو و رستوف طی این مدت رو بررسی کردند ولی مدرکی پیدا نکردند چون در واقع چیکاتیلو با قطار به مسکو سفر کرده بود در نوامبر 1985 یک دادستان ویژه برای نظارت بر تحقیقات منصوب شد و 15 دادستان و 29 کارآگاه به این پرونده اختصاص داده شده بودند. پلیس دور جدیدی از بازجویی از مجرمان جنسی و همجنسگرایان را شروع کرد و به افسران زن لباس شخصی دستور داده شد که اطراف های اتوبوس و قطار پرسه بزنند. همچنین پلیس اقدام به مشورت با یک روانپزشک کرد که اولین مشاوره در تحقیقات قاتل زنجیری در اتحاد جماهیر شوروی بود. تمام صحنه‌های جنایت و گزارش‌های پزشکی قانونی در اختیار روانپزشک قرار گرفت تا مشخصات روانشناختی قاتل ناشناس رو برای بازرسان توصیف کنه.
1: مشخصات روانشناختی 65 صفحه‌ای قاتل و مردی گوشگیر 45 تا 50 ساله توصیف می‌کنه که دوران کودکی دردناک و منزوی داشته و قادر به معاشقه یا انجام رابطه جنسی با زنها نبوده. این فرد تحصیل کرده بوده و به احتمال زیاد متأهل و دارای فرزند. اون یک سادیست بود که از ناتوانی جنسی رنج می‌برد و فقط با دیدن رنج قربانیاش می‌تونست به برانگیختگی جنسی و اورگاسم برسه. این قتل برای اون مشابه رابطه جنسی بود که این فرد قادر و انجامش نبود و چاقوی اون جایگزین آلت تناسلی شد که به طور طبیعی عمل نمی کرد. چون خیلی از قتل‌ها در روزهای کاری هفته و نزدیک مراکز حمل و نقل عمومی در رستوف اتفاق می‌افتاد، پلیس فهمید که شغل قاتل طوری بوده که اون مجبور بوده مرتباً سفر کنه و چون قتل‌ها در روزهای کاری اتفاق افتاده بود، شغل قاتل به احتمال زیاد به بخش تولید مربوط بوده. چیکاتیلو تحقیقات رو با دقت دنبال میکرد و گزارش های روزنامه ها در مورد قاتل قاتللو میخوند. برای همین تا یک سال تمایلات قتل رو در خودش کنترل کرد تا اینکه بعد از یک سال جسد یک زن سی و سه ساله پیدا شد که با چاقو به قتل رسیده بود و چون مایه منی در صحنه قتل مشابه با قتل قبلی بود این قتل هم به این قاتل سریالی رفت داده شد. ولی قربانی تکی یا مسله نشده بود و نزدیک حمل و نقل عمومی هم نبود. در آگست 1986، یک قربانی توی یه فرو رفتگی زمین در یک مزرعه پیدا شد. جراحات وارده بر قربانی و بیرون آوردن اعضای داخلی بدن نشونه قاتل سریالی بود، قربانی یک منشی دادگاه 18 ساله بود که بدنش از گردن تا اندام تناسلی شکافته بود، یک سینه‌اش بریده شده بود و چشمش از کاسه درآورده شده بود. چون قاتل تلاش جدی برای دفن جسد انجام داده بود، بعضی از بازرسان این نظریه را مطرح کردند که به همین دلیلی که تعداد قربانیان کاهش چشمگیری داشته.
0: کشف قربانیان بیشتر باعث یک عملیات گسترده پلیس شد. به افسران یونیفرم پوش و مخفی دستور داده شد که از هر مرد بالغی که کناری یک زن یا کودک باشه بازجویی کنند و اسم و مشخصات اون فرد رو یادداشت کنند تا اینکه در نوامبر 1990 چیکاتیلو یک زن 22 ساله رو کشت و مصلح کرد در بازگشت به سکوی راهن یک افسر مخفی اون رو دید که به یک چاه نزدیک میشه و دست‌ها و صورتش رو میشوره افسر همچنین متوجه شد که روی کت چیکاتیلو تو قسمت آرنج لکه های علف و خاک است و یک لکه قرمز کوچیک روی گونش وجود داشت و یه زخم عمیق هم روی یکی از انگشتاش به نظر افسر اون مشکوک بود چون تنها دلیلی که مردم توی اون فصل از سال وارد جنگل های نزدیک ایسکامی شدن جمع بری قارچ وحشی بود در واقع این کار یک سرگرمی محبوب در روسیه است اما چیکاتیلو لباس رسمی پوشیده بود و یک کیف ورزشی داشت که برای حمله قارچ مناسب نبود. افسر چیکاتیلو رو متوقف کرد و مدارکش رو بررسی کرد. اما هیچ دلیل رسمی برای دستگیری اون نداشت. وقتی افسر به دفترش برگشت، یک گزارش معمولی ارائه کرد و فقط اسم چیکاتیلو رو ذکر کرد که توی اسکا بوده و یه لکه خونی اعتمالی هم روی گونش وجود داشته. در 13 نوامبر 38 قربانی پیدا شد. پلیس گزارش تمام مردان متوقف شده و بازجویی شده رو در هفته قبل از قتل بررسی کرد. اسم چیکاتیلو بین چند گزارش بود و علاوه بر اون اسمش برای چند افسر درگیر پروندهام آشنا بود چون تو سال 1984 مورد بازجویی قرار گرفته بود و تو فهرست مزنونین هم بود. بعد از انجام تحقیقات از شرکت‌هایی که چیکاتیلو تو اونها کار کرده بود، پلیس متوجه شد چند قتلی که تو مناطق مختلف اتفاق افتاده، همزمان با سفرهای چیکاتیلو به اون مناطق بوده. از همکاران سابق اون در دوران تدریس تحقیق شد و اونها به پلیس گفتند که چیکاتیلو به دلیل های مکرر از رفتار نامناسب و تجاوز جنسی به دانش آموزانش دوبار مجبور به استعفا از سمت معلمی شده. پلیس چیکاتیلو رو تحت نظر قرار داد. چندین مورد دیده شد که چیکاتیلو تو قطار یا اتوبوس به زنها یا کودکان تنها نزدیک میشه و باهاشون حرف میزنه. اگه زن یا کودک مکالمه را قطع می کرد چیکاتیلو چند دقیقه صبر میکرد و بعد به دنبال یه فرد دیگه می گشت در 20 نوامبر، بعد از 6 روز نظارت، چیکاتیلو بعد از خروج از یک کافه توسط چهار افسر پلیس لباس شخصی دستگیر شد. دومین دستگیری
1: بعد از دستگیری چیکاتیلو مدعی شد که پلیس اشتباه کرده و از پلیس شکایت کرد و گفت که سال 1984 هم به خاطر همین قتلها دستگیر شده بوده موقع بازداش پلیس متوجه شد یکی از انگشتای چیکاتیلو یه زخم گوشتی عمیق داره که احتمالا خودش باید درمانش کرده باشه پزشکان به این نتیجه رسیدن که این زخم به دلیل گاز گرفتن توسط انسان ایجاد شده قربانی یکی مونده به آخر چیکاتیلو از نظر بدنی قوی بود پلیس توی صحنه جرم های زیادی از درگیری فیزیکی وحشیانه بین مقتول و قاتل پیدا کرده بود اینطوری مشخص شد که یک استخان انگشت چیکاتیلو در اثر این درگیری شکسته و ناخونش آسیب شدید دیده ولی چیکاتیلو برای این موضوع به بیمارستان نرفته و خودش اونو درمان کرده. در بازرسی از وسایل چیکاتیلو مشخص شد که اون یک چاقوی تاشو و دو تناب با خودش داشته. از خونش نمونه گرفته شد و توی سلولی در داخل مقر کاگیبه در رستوف نگه داشته شد و یک خبرچین پلیس هم باهاش توی سلول قرار دادن تا سعی کنه باش وارد مکالمه بشه و هر اطلاعاتی که میتونه ازش استخراج کنه. روز بعد بازجویی رسمی از چیکاتیلو آغاز شد. استراتژی انتخاب شده توسط پلیس برای گرفتن اعتراف این بودش که اون رو به این باور برسونند که اون یه فرد بسیار بیماره که به کمک پزشکی نیاز داره. قصد پلیس این بودش که اونو امیدوار کنه که در صورت اعتراف به دلیل جنون تحت تعقیب قرار نمیگیره. پلیس میدونست که طبق قوانین شوروی اونا قانوناً ده روز فرصت دارن تا اونو برای اثبات جرم نگه دارن.
0: نتایج آزمایش خون چیکاتیلو دوباره نشون داده گروه خونی اون نوع A و نه گروه آبه. با توجه به میزان شواهد فیزیکی که بازرسان جمع کرده بودند، مطمئن بودند که چیکاتیلو همون قاتلیه که تحت تعقیبه. برای همین اونها ای از مایع منی چیکاتیلو رو آزمایش کردند و نتیجه آزمایش تایید کرد که منی چیکاتیلو از نوع آبه بود، در حالی که خون و بزاقش از نوع A که در واقع این یک مورد نادر در طبیعت به حساب میاد. بالاخره تو آخرین روز مهلت ده روزه چیکاتیلو اعتراف کرد. چیکاتیلو در توصیف قربانیانش گفت که بعد از وارد کردن زخم ها با چاقو بر بدن قربانیاش کنار اونها میشسته و به اونها خیره میشده تا قلبشون از تپش بیسته اون میگفت وقتی اونها گریه میکردن خون و عذابی که میکشیدند به من آرامش و لذت خاصی میداد. وقتی ازش سوال شد که چرا چشم‌های چند قربانی اولش رو از کاسه درآورده ولی چشم‌های قربانیان آخرش فقط زخمی شده بودند گفت که در شروع قتلها به یک خرافات قدیمی روسی معتقد بود که تصویر قاتل روی چشم‌های مقتول نقش می‌بنده ولی در سالهای بعد متقاید شده بود که این داستان صرفاً قصه است و واقعیت نداره برای همین دیگه چشم‌های رو بیرون نمی آورد ولی چون از نگاه اونها به خودش خوشش رو با چاقو زخمی می‌کرد چیکاتیلو همچنین گفت که اون اغلب مواقع تعم خون قربانیان رو چشیده و همینطور اعتراف کرد که دستگاه تناسلی، لبها، نوک ها و زبان قربانیان رو با دندوناش پاره کرده. رحم قربانیان زن و بیضه های قربانیان مرد رو جویده و زبون برخی از قربانیان رو قورت داده. در روزهای بعد چیکاتیلو به 20 قتل دیگه هم اعتراف کرد که پلیس اونها رو به این پرونده ربط نداده بود چون مثلا قتل ها در خارج از رستوف انجام شده بود یا اجساد پیدا نشده بودند یا در یک مورد حتی مرد بیگناهی مجرم شناخته شده بود و اعدام شده بود
1: در بیست آگوست 1991 بعد از بازجویی ها و با ساختن های قتل چیکاتیلو به یک مؤسسه در مسکو منتقل شد تا تحت یک ارزیابی روانپزشکی 6 روزه قرار بگیرد تا مشخص بشه آیا از نظر روانی برای محاکمه صلاحیت داره یا نه روانپزشکان در اون یک نزول پیوسته اما تدریجی به سمت انحراف رو تشخیص دادن که با عوامل بیولوژیکی و محیطی ترکیب شده بود و اگرچه اون به اختلال شخصیت مرزی با ویژگیهای سادیستی مبتلا بود اما میتونست برای جنایاتش مورد محاکمه قرار بگیره
0: چیکاتیلو در آوریل 1992 در رستوف محاکمه شد و متهم به 53 فقره قتل علوه بر پنج اتهام تجاوز جنسی علیه خورد سالان در زمانی که معلم بود شد. چیکاتیلو در اولین روز محاکمش در دادگاه تو یک قفس آهنی در گوشه دادگاه بود تا در برابر حمله خونواده های قربانیانش که خیلی عصبانی بودن محافظت بشه. در دادگاه اون گای همکاری نمی کرد. بر سر غازی فریاد می زد. به دادگاه توهین می کرد و اون رو مسخره می دونست، سخنرانی های بی ربط و پراکنده می کرد و گای اوقات سرودهای جنبش سوسیالیستی رو در طول جلسات می خوند. این رفتارها باعث می شد که اون به سلولش برگردونند ولی مراحل دادگاه در قیاب اون ادامه داشت. چهار کارشناس مؤسسه روانپزشکی که یک تحلیل رفتاری روی چیکاتیلو انجام داده بودند شهادت دادند که رفتار اون توی دادگاه با رفتارش توی سلولش بسیار متفاوته و اونها رفتار چیکاتیلو رو تلاشی حساب شده برای براعت به دلیل جنون میدونستند در نهایت چیکاتیلو به دلیل 52 قتل و 5 مورد تجاوز جنسی مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد چیکاتیلو وقتی حکم رو شنید با لگت به این ورانور زر بزد و شروع به دادو بیداد کرد. اما وقتی بهش فرصت دادن تا در پاسخ به این حکم صحبت کنه، فقط سکوت کرد.
1: در 14 فوریه 1994 چیکاتیلو از سلول خودش به یک اتاق آیق صدا برده شد. بعد با یک گلوله پشت گوش راست اعدام شد. در نهایت اونو در یک قبر بینشون در قبرستان زندان دفن کردند. آخرین حرفی که اون ثانیه قبل از ادام زد این بود مغزم رو منفجر نکنید جاپونی پول خوبی بابتش میدن
0: خب دوستان این قسمت از پادکست ردرام هم اینجا به پایان رسید.
1: خیلی ممنون از اینکه که همراه ما بودین تا آخر این برنامه چون جازوه اپیزودای خیلی طولانی آره و پر طولانی اتفاق بود.
0: بود. چه مورد عجیبی بود ولی شقیق این قاتل رستوف که در واقع پنجاه و چند فقر قتل انجام داد
1: و الیاس دوازده سال این آدم ام. بیرون از زندان بوده و یه جورایی تهدید حساب می شده دیگه اره. برای آدم های مختلف و
0: اره. چیزی که حالا توی این مورد توی این قسمت داشته می دیدیم و توی قسمت های قبلی هم بود یا در واقعیت هم آدم می بینه چون یک مدتی انگار دولت ها و حکومت ها اعلام نمیکنن که مثلا یه قاتل زنجیره ای آره به خاطر روب وحشت اینو اعلام نمیکنن یا حالا ممکن دلایل دیگه ای داشته باشه یه مورد دیگه ای که توی این پرونده قاتل... آره عجیب بود در واقع همون این بود که گروه خونیش و گروه مایه منیش فرق می کرد که نادر بود و این در واقع یه جور خوشانسی به حساب می برای یه قاتل زنجیره ای که یک بار دستگیر شد به این دلیل مجبور شدن آزاد کند در ممنون از اینکه تا انتهای این قسمت هم با ما همراه بودید ببخشید که اینقدر طولانی میشه فاصله خونی. آره بین دوتا قسمت، ما تمام تلاشون میکنیم که ولی
1: مهم اینه که شما همیشه منتظر ما هستین و آره. برای ما دلگرمی هستین کامنت های خوب میذارید آره. ریدرامو به دوستاتون لطفا معرفی کنید تا این پادکست که به قاتلان سریالی میپردازیم پرطرفدارتر از اینی که هست بشه آره.
0: و البته اینکه تشکرم بکنیم از بنافشه عزیز بله. که زحمت گردآوری و ترجمه این قسمت‌های مختلفی که داریم تولید میکنیم با با عزیزه عزیز
1: شنوباکس یک استودیوی خیلی تخصصی در حوزه پادکست هستش اگر شما خودتون علاقه من به ساختن برنامه به ساختن پادکست دارین پیشنهاد اول من استودیوی شنوباکس چون که هم مشاوره رایگان اینجا دارن هم این که خب بهترین تجهیزاتی که میتونید باهاش کار ضبط و تدوین رو انجام بدید اینجا وجود داره حالا راه‌های ارتباطی هم توی جزئیات این اپیزود قرار میدیم تا اگر دوستان علاقه داشتن که سری بزنن،
0: ارتباط بگیرن با استودیوشن و باکس، همراه ما باشید، سابسکرایب کنید، لایک، کامنت فراموشتون نشه. دیگه دلخور نباشید از اینکه انقدر دیر به دیر میایم، تمام تلاش خودمون می که زودتر
1: بیایم. سعی می کنیم که همیشه پربار باشیم و اپیزودا رو با جزئیات براتون بگیم. مرسی که همراهمون هستید. دقیقاً.
0: مرسی، خدا نگهتر.